0: Vi kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Bastardos Kongloria. Precis som vanligt har jag med mig min högra hand, Drillon Polozani. Läget med dig Drillon?
1: Jo det är bra med Våren är här i Malmö nu. Men det kommer pollen-säsongen vilket är negativt för mig. Men säsongen börjar närma sig sitt slut och känslorna börjar blomma lika så.
0: Härligt, härligt. Samt har vi med oss Hamid från Real Madrid-redaktionen. Läget med dig, Hamid.
2: Det är jättebra, jättebra. Det känns skönt att vara tillbaka i podcasten här tillsammans med er grabbar. Så jag ser fram emot en intressant podd helt enkelt.
0: Härligt, härligt, härligt. Jättebra. Då går vi in rakt på sak här tycker jag. Vad tycker du om första halvleken, Drillon, mot Almeria?
1: Mot Almeria så vi Real Madrid som inte spelade med särskilt hög kvalitet i första halvlek. Snarare stundtals... Ägde Almeria med boll, satte tryck mot ibland till och med dominerade mittvältet. Det var ganska dåligt, men till slut, i de sista sekunderna kom räddaren James Rodriguez med ett fantastiskt tillslag och antagligen punkterade matchen.
0: Mm, precis, ja, det var ett fantastiskt skott och eh, den kom liksom från ingenstans. Riktigt ja. dåliga 44 minuter var det väl va? Mm.
1: Jag själv trodde att det skulle vara bättre men mm. kanske satte eh, de alla avbräckande eh, ett spår.
0: Precis, precis. det ska man inte heller underskatta att det var många ordinarie som ändå inte kom till spel. Eh, vad tycker du om första halvleken, Hamid?
2: Ja, innan matchen, jag tycker att många underskattade Almeria egentligen. För de ligger på sjuttonde plats i ligan innan matchen. Och många, kanske spelarna, men många även supportrar förväntade sig en ganska enkel seger. Med kanske fem eller sex, sex bollar framåt. Men när matchen väl spelades så visade det sig att Almeria hade de kvaliteterna att motstå de där Real Madrid-kontringar. Som egentligen är en av världens bästa, bästa kontringar. Men att Real Madrid vinner med ett, med ett självmål och ett mål från Arbelo, det visar också hur vilken kvalitet Real Madrid hade i matchen. Det är som du sa, att det, vi saknar många ordinarie spelare i matchen, men, men vi är ändå Real Madrid och vi bör ändå ha en, en, en riktigt bra trupp oavsett rotationen. Och idag, idag tycker jag inte att vi visar upp den här bästa matchen heller. Så det ja. finns mycket att förbättra helt enkelt.
0: Jag instämmer i det du säger Hamid. Eh, om vi går in nu direkt i andra halvlek. Eh, vad säger du om andra halvlek Trillon?
1: Ja, Som jag sa så avgjordes matchen förmodligen redan vid 1 0 målet Och andra halvlek, ja, det var ingen särskilt spektakulär historia. Nej. Ett självmål som Hamid sa. Ett, eh, ganska roligt att Arbelov fick göra mål. Mm. Nästan eh, stalmålet från Ronaldo som var precis bakom där. Mm. Lite som irriterad. Hur som helst. Eh, eh, vinsten var det allra viktigaste och vinsten fick man. Och eh, det var en sån här eh, låt säga eklig vinst eh, utan att imponera. 3-0 speglar inte matchen riktigt. Nej. Almeria kanske förtjänade ett mål om de hade haft lite mer skärpa eh, framför målet.
0: Stämmer bra, men precis som vi nämnde här tidigare då, att Real Madrid saknade en hel del spelare sen, sen stod det en väldigt viktig match mot Sevilla sen är det Champions League, Juventus Vad tycker du Hamid, vad hände i andra halvlek?
2: Jag tycker inte att spelet förändrades något något stort i andra halvleken för mig det första för visst, man gjorde mål i slutthedet av första halvleken men att man gjorde ett självmål och, och ett mål från Arbelo i andra halvlek så kändes det ändå liksom... Hur ska man säga det? Alltså, Real Madrid ryckte ändå inte upp sig helt kan man säga. De imponerade inte i mina ögon om, jag, om man säger så. Men, men jag tycker fortfarande att Real Madrid gjorde kanske lite bättre andra halvleken för med det första. Dels för att man gjorde fler mål och även... Det såg lite bättre ut i, i själva spelet också. Så jag tycker, men när det gäller liksom enskilda spelare, när det gäller Jesse till exempel. Det är många som, som vill att Jesse skulle in i startelvan direkt och bänka Bale till exempel för, för Wilson underpresterade och sånt. Men idag visade det sig att de kritikerna på Bale mot Jesse de, de var helt, de var inte, hur ska man säga det? de var fel va? Ja de var fel, precis. Tack. Så alltså, Jose, de, han, han är inte samma spelare som han var innan skadan. Så jag kände inte igen Jesse helt enkelt. Så jag kände, vem, vem är han killen? Han kan inte dribbla bort den. Han försöker göra en rusch som, som Bale brukar göra lite då och då. Och sen tappar han bollen direkt. Och felpassning och sånt. Nej, jag kände inte igen Jesse helt enkelt. Och den här kända supertalangen som vi fick in från akademin. Så det, han har lite mer att ge helt enkelt.
0: Absolut. Eh, om jag går in rakt på den frågan då, eh, Drillon. Vem tycker du var matchens ledare? Det kan nog inte ha varit Jesse i alla fall. Eh, ja, han känner, man känner inte igen. Mm. Eh,
1: det kanske uppenbara är väl att säga, Schemes, med tanke på målet och eh, med tanke på närvaron än ändå visade sig ha. Ja, han befann sig överallt, både försvarspelet, vänsterkanten, centralt offensivt, högerkant. Som vi så när målet uppkom. Även om hans utgångsposition var till vänster här. Mm. Men jag vill också lägga till boblaren i varan som fortsatte på inslagna väg genom att vara briljant i försvarsspelet. Helt dominant. Vinner varje niktuell. Omöjlig att komma förbi i princip. Han blev utbytt. I form av en där i slutet men James Eller Waran i Real Madrid. Det fanns många i Almeria fram, men jag saknar kunskap för det.
2: Men, men jag, jag känner att det, var, det som, var han som imponerade mest på mig faktiskt. Visst, James var mycket offensivt och slog de där nyckelpassningarna. Men det var Waran som stoppade hela Almerias anfall och gjorde att vi inte släppte in något mål i baken. Så det var han som agerade väldigt moget och väldigt han var som en säker spelare helt enkelt. Så jämfört med Peppe. Han, han gjorde så här några dumma rusningar utåt. Alltså han gjorde gridtakten och sen tappade han bollen direkt. Medan varan var kvar där i, i defensiven. Och vaktade Navas och Real Madrid. Så jag tycker att varan var det som, var han som imponerade mest i matchen helt enkelt. Och det är han som förtjänar att vinna efter match av vardag. Mm.
0: Absolut. Jag tycker också att har växt fram väldigt mycket under de här senaste... Ja. Månaden eh, Sam tycker jag också att eh, James är en briljant spelare eh, Han växer i mina ögon eh, Det var många trodde, som, många trodde Att han skulle vara en VM-hype Eller något liknande Men det har visat sig vara Att det inte var så Utan det är en kvalitetsspelare eh, Om vi vänder ja, absolut. Om vi vänder på det hela då, eh, Många tog Hillat Chicharito eh, Vissa har deklarerat honom som en startman Um, vad tycker ni efter dagens insats, Drillon? Tycker du att ja, visst, han, han har viljan och arbetskapaciteten, men idag tycker jag att eh, han inte hade riktigt spelförståelsen. Håller du med, eller?
1: För någon som inte så matchen och läser på någon statistiksida, så ser man att eh, Charito gjorde en assist till 31-noll, mm. vilket höjer betyget objektivt sett. Mm. Men eh, det känns som att den här succébubblan, den här Charito, den tappar lite i. Han han har problem med Mottagningar Tekniken är inte där För att han ska kunna vara en startspelare Han kan inte vara den som stödjer Sina matchspelare I längre utsträckning Så startspelare På lång sikt
2: Nå Men men, jag jag, jag, jag tycker att Efter att ha gjort två mål Två och fyra mål i de senaste matcherna Så tycker jag att Kravet på Chicharito var väldigt höga efter de där stora, stora matchen som Mexikanen gjorde. Så jag tycker att många tycker att många tar och jämför de tidigare matcherna med dagens match. Vilket sänker hans, hans betyg kanske betydligt, min, betydligt mer än man hade gjort annars. Till exempel när Benzema går av från planen ut på tio matcher på raken utan att göra mål. Så det är inte många som reagerar. Men just nu när Chicharito har gjort två mål i en match, två mål mål i andra match, men går mållös av idag. Men dels är en assist men är det många som kritiserar honom för det? Så det tycker jag liksom, det är lite fel och jag tycker att man borde ge ch- ch- lite ännu fler hanser. För han har visat att han är så här en, en riktig killer i straffområdet och det att han har visat att han är bra på båda fötterna. Och han, och han har även en bra samarbete med, med James.
0: Jag kan hålla faktiskt med där att Benzema får ju, ja, han får ju fler chanser än vad Chicharito Så även om kanske Chicharito gör en mindre bra match idag Så ska man, så ska man kanske ha ett med detta mm. eh, En annan spelare som jag också har reflekterat över eh, Drillon det är Isco Jag eh, tycker under den senaste månaden och även under inhoppet här, vi, det, det är alldeles för mycket kladdande på bollen och eh, ständiga fel beslut han kan inte släppa bollen, rätt timing och så vidare. Vad, vad tycker du om det? Utveckla lite där. Ja, men jag
1: håller med till viss del. Det känns, jag har tänkt på det är att ända sedan James kom tillbaka så mm. verkar det ha påverkat Isco lite. Eh, liksom, han känner kanske inte av förtroendet lika mycket. Det förtroendet han hade i princip hela säsongen. Med mm. tanke på Madrids mm. skada och sen James skadade. Precis. Så ja, det, det är som du säger, lite för mycket kladd, lite för, eh, inte lika beslutsam. Men som kontrast till det skulle jag vilja säga att han var en eh, frisk fläkt eh, med tanke på inhoppet mot Almeria. Han var anledningen att kvaliteten faktiskt höjdes lite i andra eh, tror jag.
0: Absolut, jag, jag instämmer i det du säger eh, En annan fråga Jag eh, tänker på Jag riktar den till dig Hamid eh, mm. Det är Ilramendi versus Lucas Silva eh, Hur kommer det sig Att man eh, använder sig av Ilramendi och inte Lucas Silva
2: Jag tycker att det är mycket Alltså övergångssumman faktiskt, Som spelar in mycket där Kanske övergångssumman Och även kanske för att han är spanjor jag vet inte riktigt, men alltså, jag föräldrar hela det, Lucas Silva alla dagar i veckan, men jag vet inte vad Ancelotti ser i Jaramendi, som, som han inte ser i Lucas Silva. Så, så jag antar att visst, kostar kostade 300-400 miler, och uh, Lucas Silva kostar lite, lite mindre än det, så han vill kanske inte att kasta de där pengarna i sjön bara så där uh, utan han vill använda honom som spelare. Men jag tycker fortfarande att Eri Menti har mycket mer att visa upp. För efter dagens match mot Almeria. Så hade han mycket mer att visa. Eftersom han gav. Han tappade mycket boll. Och han gav felpassningar. Och Kross som var tillsammans med han på plan. Och han såg de där långbollar. Och all, allting var liksom. Precisionen var korrekt om man säga. med Eri Menti han tappade bort helt. Och jag tycker att. Han, och jag tycker att Luka Silva borde. Alltså stå, stå för Eramendi i kön alltså, när det gäller mittvärldspositionen.
0: Absolut, jag håller med. Ilramendi visst, han köptes för 30 miljoner euro också. Nej, just...
1: närmare 40 miljoner var det faktiskt mer. 40
0: miljoner 38 och något sånt. Ja, Ser man. Och man vill ju inte kasta de pengarna i sjön Precis som Hamid säger eh, Samt är det ju någonting Ancelotti ser i honom som man inte ser i Lucas Silva Men jag, jag har lite svårt att se det För att så fort jag ser Lucas Silva på plan Så får han en helt annan känsla En spelare som, som krigar eh, Han passar bollen på ett otroligt bra sätt Visst Ilra, men det är statistikmässigt Har hög passning säkerhet Men eh, för mig det räcker inte det... Nej. Ja.
1: Jag tycker att han är snäppet eh, lägre än den nivån man måste kunna kräva när spelare spelar Real Madrid och det, alltså, eh, ur alla synvinklar passningar eh, tackningar, speed han har helt enkelt ett Nej. men samtidigt inte den här uberäkneliga eh, mentala förmågan att göra det man inte förväntar sig
0: mm. Absolut eh, Vi ska ta upp mer om Ilra Mendy och transfers och nyheter i den andra delen
1: Ramos De
0: senaste dagarna så har ryktet från ett flertal medier och källor informerat om att Madrids två största lag, Real Madrid och Atletico Madrid Var i princip klara för bestraffning från FIFA Real Madrid har dementerat detta och förnekar alla anklagelse, anklagelser Hur ser ni på detta, Drillon?
1: Ponerar det är sant. Okej? Okay? Anta det är sant. Jag vore besviken. För att eh, alla klubbar som är del av FIFA och UEFA borde ju känna till reglerna, eller hur? Varför då gå och bryta emot eh, reglerna? Alltså, var, är det värt det? Alltså, är det verkligen värt det för en utländsk mindreårig spelare att eh, riskera som vi har sett eh, av, alltså, genom historiken? Barcelona är ett Fantastiskt exempel. Mm. Varför riskera att eh, bli utan ett helt eller två hela transitfönster? Mm. Det är om vi antar att det är sant. Och eh, det är så här jag spontant reagerade. Och vi diskuterade lite tidigare också när vi pratade utifrån. Eh, eh, men eh, jag är ganska glad att, eh, av att eh, kluggenstidarna går ut och dementerar det är lite det känns som att de inte hade gjort det Om de inte hade fog För åtminstone lite av det eller hur?
0: Precis Jag instämmer Det är, det är lite bättre att de här klubbarna inte har bättre koll Och liksom sätter sig i den här situationen Sen vet man ju inte om det är sant för att Nu har ju Real Madrid dementerat anklagelserna Och sen vet man inte heller Som regeln hur, hur den är För att det är, det är nästan det är, det är två organ Först har vi Fifas regler Sen har vi Spanska fotbollsförbundets regler. Och enligt Spanska fotbollsförbundet så har de här lagen skött sig. Men det är alltid FIFAs regler regler som ska då efterlydas helt enkelt. Men säg nu att Real Madrid skulle bli avstängda från två transferförster, Hamid. Hur ser du på på det då? Tror du det blir problem för Real Madrid?
2: Alltså, jag, jag vet inte riktigt just nu alltså. Visst, det hade, varit, det hade påverkat Real Madrid på lång sikt. Det för att det skulle komma någon underbarn, liksom så här superstars, kanske 17-18-åringar. Sen har man inte möjlighet att plocka in dem. Sen är det Barcelona eller City eller PSG som plockar in dem istället. Så mm. på det sättet tycker jag att man, det, hade varit, det hade gett ett negativt effekt. Men, men, jag tycker samtidigt att det hade även varit bra för Real Madrid har ett rykte om sig och att var det ett lag som säljer, köper, säljer, köper spelare. Och det där ryktet tror jag att det hade liksom tagit bort. För då hade man inte värvat in en enda spelare på två år. Mm. Och man har även en ganska bred trupp just nu också. Man har lite spelare utlånade som kommer komma tillbaka. Så då behöver man inte värva in några nya spelare heller. Så jag tycker inte det hade påverkat Real Madrid där, kan man säga.
0: Nej. Vad tror du Drillon? Skulle du... det påverka Real Madrid?
1: Men förlåt kära programledare Jag måste fråga dig en fråga först eh, Anklagelserna och om de stämmer rörde det sig om två år Eller rörde det sig om två transferfönster? Det sommaren vintern
0: Ja jag, jag tror att det är två transferövergångar Det var jag Som andra jag ord, en lät. säsong
1: En säsong av transferbud.
0: Ja så blir det väl Det
1: mm. Är det samma sak som Barça har fått eller hur?
0: Precis, ja, Barst har väl fått samma straff, absolut.
1: Men ja, till din fråga, så ja, jag håller med Hamid men, och tillägger att det beror på när det börjar gälla. Så som det ryktas, så kan du ju komma att börja gälla först 2016 med tanke på, eh, vad heter det, överklagande processen. tar lite längre tid, man kan tänka sig. Så eh, låt säga att den kommande sommaren eh, är fri från förbud. Då satsar, man, eh, eh, då satsar man där. Köper eh, de spelarna som behövs. Mm. Man gör inte bara så här skärmsbäckiga värvningar utan smarta värvningar. Mm. Och kan således klara sig förbi krisen och förbud.
2: Men när, när det gäller det här transferbännet som Real Madrid ryktade få. Alltså när jag hörde första ryktet, alltså det, den andra första frågan jag fick i skallen. Det var inte liksom, skulle de få det eller inte? Utan det var, varför skulle de få det? Vad gällde det för spelare? För, för förra året snackades de om, eller, eller innan Ödegard värvades in snackades det om att Okej, okay, han var under, mindre mindreårig och så skulle Riamad få straff för det och så vidare och så vidare. Men just nu, när det inte är Ödegard, det om, vem är det för spelare det pratades om? Vilken ung spelare? Det, det står inga, jag har hittat inget namn på några artiklar vilken spelare det handlar om.
0: Mm. Real Madrid hade tidigare i år publicerat en artikel Just om specifika spelare eh, Den kan man klart och tydligt läsa på Real Madrids hemsida Där förklarar man hur alla värvningar gick, gick tillväga till eh, Och hur tillvägagångssättet var då. Eh, Så att, ja, jag, jag ser så här då. Om, om Real Madrid nu får den här transfer banen, eh, Så har man fortfarande tid på sig att stapla upp spelare faktiskt och kan ta emot en transferban egentligen utan problem. Så det är nästan så. För att det tar tid att överklaga till KAST mm. som de nu heter. Det är någon, det är någon instans, ett organ. Och eh, tills överklagningen blir klar där, bara där har man köpt sig tid. Eh, så gjorde du i Barcelona. Det var ju så man värvade till exempel Suarez. Louis Suarez. Okej, okay, om vi går vidare vid transferrykten. En spelare som det talas oftast om, Marco Verratti, sägs vara klar för Real Madrid för 40 miljoner euro. Drillon, har vi plats för honom i laget? Vad säger du?
1: Verratti är en fantastisk spelare. En fantastisk spelare har man alltid plats för. Mm. Så enkelt är det.
0: Mm.
1: Om jag ska kommentera prislappen som det ryktas om. Mm. Kaffepengar. Verratti är återigen en fantastisk spelare som platsar i exakt varje mittfält jag kan tänka mig idag. Faktiskt. Ja, jag har inget mer att tillägga.
0: Nej, nej jag förstår. Verratti, han är, en, han är en fantastisk fotbollsspelare. Men varför jag frågar den här frågan, det är för att vi har ju redan Modric, Kroos och James och det blir väldigt svårt att flytta på någon av de här Samt har vi Real Madrid och Spanien favoriten Isco Också som ska ta en plats eh, Sen är frågan då om Bale ska vara kvar Om han nu försvinner Då kanske det finns det en plats för Verratti Och eh, Ancelotti är inte känd för rot- rotera heller Så hur ska man få in honom där någonstans Det ska också bli
1: svårt Och om du låter mig fortsätta där Vi, vi har ju sett denna säsongen Att vi, vi, vi har behöv, haft behov Av en extra kvalitetsspelare Kolla när Modric är Det räcker att Modric är skadad så lämnas ett stort tomrum i mittfältet. Trots att vi har vi har Hamer, vi har Bale. Det är fortfarande den här rollen som inte kan täckas igen. Vi har sett att Järnmén, de klarar inte det. Lukas Silva har inte hunnit bevisa något än. Han har en viss potential men vi vet inte. Nej. Jag tror eh, eh, Ancelotti kanske hade förändrat sitt rotationstänk om Verratti hade varit in. För han, han särskilt vara en, eh, en favorit hos Ancelotti. Mm. Han är italiensk, han är skicklig, han passar in helt enkelt.
0: Verkligen, verkligen. Han är en otroligt duktig fotbollsspelare. Ja. Stor spelförståelse men blandar det med att vinna tillbaks bollar, ättrig, aggressiv... Ja komplett fotbollsspelare helt enkelt. Det en,
1: förlåt, jag ska avsluta men det är en, en sak med det jag är lite ängslig för är att det verkar vara lite skadebenägen mm. Vilket eh, ja, är tråkigt om det är så. Han har ju varit skadad ett typ antal gånger den här säsongen. Känns det som mm. eller så är det en illusion som baseras sig på det senaste skadetillfället här i Champions League. Mm. Men vad säger ni om det?
0: Jag tror Veratti senast mot Barcelona var det väl. Var han inte avstängd då? Han var väl bara avstängd? Och är, inte
1: det så? är det så? Okej, 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 okej.
0: Jag förstår i alla fall vad, vad du vill komma fram till. Det är att man inte ska göra samma naiva eh, köp som man tidigare, tidigare gjort. Utan man ska väga in alla faktorer eh, när man gör ett spelarköp. Eh, och det håller jag absolut med om. Vad tror du Hamid? Har vi plats för Veratti?
2: Som Drillon var inne på förutom att Veratti är italiener lika så Ancelotti förutom det så har Ancelotti tränat Veratti precis innan man kom till Real Madrid. Så han mm. alltså skillnaden med att värva in Iramendi, Lucas Silva med det med Veratti. Det är att Ancelotti han har tränat Veratti och han har, han vet exakt vad hans styrkor och svagheter är. Om han, om, han nu, om, det, om han nu ryktes i Real Madrid så är det ett tecken på att Ancelotti han, han har insett att det finns några svagheter i Real Madrid och han vet att det är Verratti som, som är den sista pusselbiten som, som behövs för att det ska vara komplett i truppen helt enkelt men, men jag tycker ju fortfarande inte att uh, med en ny stjärna i laget skulle liksom vara b- bra för resten av truppen för uh, alltså prins, prinsen, prinsen uh, eller magiken av Paris som man nu också kan kallas för så jag tycker jag inte att PSG skulle släppa honom för en billig peng direkt, för PSG de är ju kända för att vara ett, <coughs> ett rikklubb som, som är villiga att betala väldigt mycket pengar för en spelare, vilket i sin tur leder till att de vill ha mycket pengar in också mm. så jag tror inte de kommer släppa honom för 40 miljoner heller Visst, det är om som om 40 miljoner, miljoner euro. Men jag tror det handlar om alltså, mer än det. Mm, mm. Speciellt om man ser det till Real Madrid. Som har köpt Bale, som har köpt Ronaldo och James för en otroligt hög summa. Så de vet att Real har pengarna. Och de har den här stora plånboken.
0: Mm, absolut, James. Jag, jag kan hålla med dig om att PSG kommer kräva en större prislapp än 40 miljoner euro. Om nu då vi fokuserar på den kommande viktiga La Liga-matchen som ja, faktiskt kan nog avgöra La Liga. Då pratar jag om matchen mot Sevilla på Sanchez Pizjuan. Vad tror du om den matchen, Drillon? Ge mig lite analys, tankar.
1: Det kommer bli en otroligt tuff match. Jag till och med vågar ställa den på samma höjd som mötet mot Juventus. Eh, vad är det svårighetsgrad Sevilla verkar vara i en ohygglig form eh, speciellt på hemmaplan de har inte eh, de har kanske tidigare nämnt i podden de har inte förlorat, de är obesegrade på hemmaplan sedan eh, februari 2014 då de förlorade mot Barcelona sen dess har de antingen att de har vunnit allt eller har gått obesegrade. Men dessutom är de inne i en både i ligan och europa League. En väldigt bra, vad kan man säga, del av säsongen. De verkar vara oslagbara för tillfället. Det är bara för oss att hoppas att Real Madrid kan bevisa en utsatt.
0: Absolut. Bale sägs svara tillbaka mot Sevilla. Eh, vad ska vi göra där tycker du Hamid? Hur ska vi ställa upp laget inför Sevilla-matchen?
2: Med, med som comeback i Real Madrid så tror jag inte att han skulle kommer direkt gå in. I startelvan. Jag vet inte om Benzema är tillbaka. Om han är fortsatt skadad. Men jag tror fortfarande. Ja, då tror jag att. Kanske Chichirito kommer få en fortsatt förtroende. Och att man kommer ha James till höger istället. För, för Bale. Visst han kan göra ett inhopp. Efter kanske en timme eller med en kort kvar. Men jag tror inte att Ancelotti. Vill. Vill att det ska liksom bli nya skador på Bale. För det händer ju ofta. att När en spelare är tillbaka. Och. Kommer in direkt i startelvan och skadar sig direkt. Och det blir en ännu värre skada. Så det tror jag inte att han inte det vill. Så. Nej. Så, så så det kommer nog bli ett, liksom, lite, lite lik startelvan som man hade mot Almeria, Men att man kommer plocka bort Arbeloa och Eramendi uh, från startelvan För Carvajal är tillbaka och, uh, och någon annan det helt enkelt.
0: Vad tror du, Drillon? Kommer Bail gå rakt in i startkvällan? Och innan du svarar, varför jag säger jag det? För att Ancelotti har en tendens, trots att vad han nu säger, att, att han har någonstans ett undermedvetet absolut om att Bell ja, han kommer tillbaka direkt, han kan bli skadad. Men samtidigt så är Ancelotti den typ av tränare som ändå kan slänga in en sån spelare eh, på en gång. Vad tror du?
1: Jag får svara på den frågan sen. Men jag tror om att ta risker för spelare som nyss har kommit tillbaka från skada. Vi tar som exempel. Ancelotti ska ha sagt att Benzema spelar mot Juventus på tisdag. Han kommer vara redo fram till dess. Nu vet jag inte om han har sagt detsamma om Bale, men om. Det visar sig att eh, det sägs samma sak om Bell, att Bell spelar på lördag, så tror jag man vet eh, 99 att Bell kommer klara av det. Han, han visar inga tecken på att det ska dyka upp eh, en ny skada eller att samma gamla skada ska dyka upp igen. Men eh, huruvida vi får veta innan matchen om Bell är tillgänglig eller inte, det får vi se. Eh, det känns i alla fall som att Bell kommer spela. Det känns som man hoppar in i okay, men då får du. Till, till den frågan är jag. Mm. Eh, jag tror inte Ancelotti vill riskera för mycket när du kommer till ligan. För att vara helt ärlig.
2: Mm.
1: Han kommer prioritera Champions League. Och det kan ju säga att jag också hade gjort. Eh, ja, lyckas man inte vinna mot Sevilla så, så får det bli så. Eh, man kan inte riskera alldeles så mycket. Skador. radakurt Jag... gudet var mm.
0: Absolut. Okej okay då, men då får du ge mig en startelva då.
1: Ja. Casillas kommer tillbaka, givetvis. Carvajal, troligen. Han har mer intensitet som kommer behövas mot Sofia. Varan given. Mm. Han fick hoppa ut nu mot Almeria innan slutet. Marcelo som var på bänken mot Almeria kommer förmodligen starta och Kojentraus eh, insats mot Almeria var inte den bästa jag har sett. Så jag tror Marcelo är given också. Även om han inte har varit i eh, toppform på sistone heller. Jag ser att Ramos är tillbaka i laget. Men det finns en chans att han börjar på mittfältet som mot Atletico. Vilket jag misstänker. Jag tror att Jaramendi klarar inte av uppgiften mot Sevilla. Det är för högt tempo och för hög intensitet. Luka Silva är som vi har sagt fortfarande obeprövad. Eh, skulle kunna spela men det är ett kort. Mm. Ramos, kross. Isco mm. och James till höger, medan mm. Ronaldo och Bale bildar eh, anfallspar i ett eh, 4-4-2 som stundtals blir ett 4-3-3 såklart och det ger också en bail Som kan positionera sig mer centralt Vilket vi har velat se En längre tid nu Så det är vad jag tror är den optimala storten mm. Absolut Ja,
0: ja Drillon um, Idag sa Ancelotti på press Efter matchen då Att Ilramendi Inte räcker till Eller han räcker till Han, han har förtroendet av tränaren Men att publiken ja, De busvisslade honom Hamid, vad tror du om Ilra Mendi i matchen mot Sevilla? Hur, hur ser din startelva ut?
2: För när det gäller målvakten och försvarspelet så, så stödjer jag Drillons försvar. Men, mm. men när det gäller mittfältet så tycker jag att liksom, om, om man ska spela med Ramos i mittfältet igen som man, man gjorde mot Atletico. Så det känns lite liksom, det kan vara en chansning just nu. För Sevilla är inte lika, lika farliga som Atletico är jag är inte lika farlig som Juventus är. Så det är just därför. Jag tror att man ska kan man avvakta med Ramos i mittfältet tills Juventus-matchen. Utan köra med Jag, giss, jag skulle gissa på att Luka Silva faktiskt i mittfältet. Tillsammans mm. med Kross med och, och Isco. Mm. Och när det gäller den offensiva trion. Så, så har jag så har jag en annan åsikt när, jämfört med drivblån. Det är att jag tror att man kan väl starta med Chicharito igen. För med han i laget så kan vi slå de där farliga inläggen på fasta situationer. Så, så är han en extra, extra spelare i straffområdet som kan nicka in den. Och, och han kommer vara vital för Real Madrid. Så jag tror att Chicharito, Ronaldo och James på topp. Det kommer vara det vinnande receptet mot, uh, mot Sevilla. Mm. Så, Visst, vi har visat under säsongen att de har, de har en riktigt bra lag, bra samspel och de, har, de kan överraska, eller, eller inte överraska, men de har ju det med i stor lag också, men det såg man mot, mot Barcelona. Att trots att de låg under med 2-0 så var de ändå där och krigade med 11 man. Så det är det som, som skrämmer mig lite med när det gäller Real Madrids match mot dem.
0: Absolut. Nej men så är det ju. Vi får se hur det går i den matchen. Det ska bli intressant att se vad, hur Real Madrid ställer upp och samtidigt måste man klara av pressspelet på mittfältet. Mm. Jag menar, jag, jag tycker att matchen mot Salta Vigo och matchen mot Almeria så blev Real Madrid överkörda just centralt på mittfältet. Och det får inte hända just mot Sevilla för att då kommer Sevilla kunna hitta ytorna på kanterna. Man kommer kunna hitta ytor bakom våra försvarare och det är en matchbild som Real Madrid nog inte vill ha. Utan Jag, skulle, jag håller nog med ändå drill om i den här analysen att det vore att, eh, spela Ramos på mitt för att, för att täcka upp och säkra. Eh, vet inte. Ja, det beror på om det är värt att slänga in någon annan än Ramos på mitt
1: Så Jag kommer tänka på det jag sa med att han kanske låter inte riskera för mycket i ligan. Det är kanske lite motsägelsefullt att vi då är att Ramos ska in i mitt Mm. Det Och du sa att Hale också skulle starta. Ja, precis. Men så sa jag också att det är vad jag tycker är optimalt. Mm. Frågan är om man Ancelotti tycker att det är optimalt. Med tanke på att det är en, en juventus med bara två dagars vila emellan. Så vi får se helt enkelt. Det är tufft. Det är otroligt tufft att äh, organisera mm. laget i sådana här skedder.
2: Men jag, jag tänker så här, var, varför ska man starta med Ramos i, som defensiv mittfältare? Varför inte Pepe? Mm. Vi har ju sett att han startade som defensiv mittfältare i någon, ett klassiker för några år sedan. Och han är ju riktigt bra ifrån sig. Så varför mm. inte rotera liksom, och byta plats på Ramos och Pepe i startdelvan?
1: Om jag får på det så tror jag inte att Pepe klarar av det eh, lika bra längre. Det var bara en eh, nödlösning då. Som fungerade en match ska vi säga. Det fungerade bra en match. Det var där de i regionalen 2011. Det är snart fyra år sedan. Eh, Pepe slarvar för mycket när det kommer till passningsspelet. Och deligt, eh. mm. Så jag hade, jag hade inte placerat honom där. Jag tycker Ramos. Eh, trots att han inte heller är så jättebra när det kommer till här bollbehandlingen. Så tror jag han är, ändå är bättre. För han har ändå hi- en längre historia som högerback. Vilket ger vissa förutsättningar.
0: Få intressanta åsikter här definitivt. Det ska bli intressant att se eh, Drillon ett resultat. Mot Sevilla. Ja.
1: Uh-huh. Där kom den. Ska jag ska jag ge ett mig hjärtat först?
0: <laughs> Gör det med ja. det det är så vill
1: alltid. Vad, jag kör en meran här nu. <laughs> klassiskt mera resultat. Det blir 3-1 till Real Madrid.
0: Bra där. Jag gillar det. Det är den inställningen man ska ha. 3-1 till Real Madrid. Kan du kan du avslöja en av målskyttarna då?
1: Faga förvånande, Hamid
0: Jag Ja det Jag gillar det, bra där uh, Hamid, samma fråga till dig Slutresultat
2: jag skulle, jag skulle inte ha något emot om Ramos hade varit framme och nickat in Avgörandet i sluttredje av matchen För det är, all, det är alltid klassiskt När Real Madrid avgör i, i sluttredje Så jag skulle, jag skulle gissa på 2-1 faktiskt För, för Real Madrid brukar Alltid släppa in Minst ett mål mot den där lagen. Mot uh, Sevilla, mot uh, Valencia, mot Barça. Så jag tycker att Carlos Bacca i Sevilla. Mm. Han har förmågan att uh, göra mål på vilket lag som helst. Så jag tror att han kommer göra ett mål i Sevilla. Sen, sen är det Ronaldo och James, eller Ronaldo och Ramos som kommer göra Real Madrids mål.
1: Om, om det är någon som har förmågan att överraska, då är det Carlos Bacca, verkligen.
2: Precis. Så han, han har ju visat, även i landslaget som i klubblaget, att han är en riktig vass anfallare. Så, så visst, även om vi har bara Pepe och Ramos i defensiven, så är han all, all, ändå lite som en någon smidig räv kan man säga som kan smid, smita förbi och mm. göra mål. Så. Mm.
0: Absolut. Intressant, okej. Okay. Men Drillon, du har tagit mitt resultat så jag vet inte vad jag ska säga faktiskt.
2: Du får bli en copycat här.
0: Ja, nästan då, Okej, ni, du sa 3-1 eh, Hamid sa 2-1, jag säger 2-0 då
1: uh.
0: Uh. Och Ronaldo gör Ett mål Och jag tror Att Det blir en försvarare faktiskt Som gör målet Jag ser varann mm. Långskott eller? Vad sa du? Långskott <laughs> Eller hur? Verkligen då, va? <laughs> Ja, vi får se. Ska bli ja. intressant.
1: Eller
2: med något solomål kanske. Han har ju visat ja. att han har det där solomålet.
0: Så. Ja, Gavi ja. kallade ju honom den snabbaste mittbacken i La Liga. Så att eh, han kanske kan göra en Bartra på uh, någon Sevilla-försvarare där,
1: eller? <laughs> jag tror jag han är den snabbaste mittbacken i proffsnivå idag. Så I de största ligorna, i alla fall. Jag har inte sett någon som är snabbare. Men alltså 2-0 medan. Ja. Jag undrar hur länge sedan det var Sevilla inte lyckades göra mål på hemmaplan. Det måste vara mer än ett år.
2: Därför
0: spelar Ramos på mitt fente. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eller? Om jag får gå tillbaka till det där jag sa om att... Eh, vad sa jag innan nu då? Att eh, Real Madrid vinner 2-0 och att Varane gör en löpning med Marc Bartra. Just det. Eh, frågan, om, frågan är då, Drillon, är han snabbare än Jörgen Klöpp då? <laughs>
1: Du, du refererar till eh, vinstfirandet, eller?
0: Ja, precis. Han var nog snabbare än Usain Bolt där, kändes det som. Eller? Ja,
1: men han förtjänade den sprinten verkligen, va?
0: Faktiskt. Det är väl en sån anda vi vill se mot Sevilla, eh, antar jag. Ja,
1: ja precis.
0: Krigarinställning. Ja.
1: ja, men eh, som jag säger, inte för mycket va? Alltså, som sagt, det är trade-offs. Det är Juventus tre dagar efteråt. Så...
2: 90
1: procent av kapaciteten
0: okej okay, grabbar har ni något mer att tillägga för den här podcasten den här gången
1: Nej, det var faktiskt kul, gott snack Men, gott
0: snack, äh... som vanligt ja mm. absolut, då får jag tacka för den här gången kära lyssnare, på återseende
1: muchas gracias
0: ...que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña... Club castizo y generoso, todo nervio y corazón... ...veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre su con respeto y emoción a la Madrid, a la Madrid, noble y bélico valido caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en lid, defendiendo tu color, a la Madrid,
1: a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Jag